0: Przed nami kolejna odsłona rozmów z członkami Akademii Młodych Uczonych i Artystów, czyli wyjątkowej wrocławskiej inicjatywy łączącej naukowców, badaczy i artystów z różnych dziedzin, którzy znajdując wspólną przestrzeń mogą się wzajemnie inspirować do działania. Dzisiaj naszym gościem jest dr Urszula Komarnicka, adiunkt Zakładu Chemii Biologicznej i Medycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tak, zgadza się. Jest pani członkiem Akademii od całkiem niedawna. Tak, dokładnie tak.
1: Od października tego roku, także zaledwie tak, kilka, siżynka siżynka, akademii, kilka miesięcy akademii. dopiero, tak. A skąd pomysł na to, żeby przystąpić? No zupełnie przypadkiem. Oczywiście zaczęło się od tego, że no akademia jest dosyć specyficzna. Ja myśląc o pracy na Uniwersytecie Wrocławskim zawsze sobie wyobrażałam, że jest to taka praca swobodna, gdzie naukowcy przekazują między sobą mnóstwo energii, wolnych myśli, że jest pełno luzu. Natomiast teraz z czasem, jak już pracuję kilka lat, okazuje się, że no jesteśmy jednak włożeni w pewne ramy, jest bardzo dużo papierologii. No i gdzieś ten mój zachwyt powoli zaczął zanikać. Oczywiście nie mówię tutaj o nauce, bo dalej mam niewyobrażalną wolność i bardzo się z tego cieszę. Natomiast są pewne obowiązki, które cały czas musimy spełniać, będąc po prostu pracownikami. To zaczęło mnie strasznie dusić. Natomiast Akademia przez przypadek gdzieś na Facebooku ktoś coś zalajkował, wiadomo jak to bywa. Dzisiaj się w czasach Tak, dokładnie. Po prostu kliknęłam, przeczytałam no i zachwyciłam się. Pomyślałam sobie, że to może właśnie być mój azyl, mój oddech. Zaczęłam czytać, że to jest taka zbieranina różnych ludzi z różnych dziedzin, którzy potrafią znaleźć w. Wspólny język, i tworzyć jakieś wspólne rzeczy. Dokładnie, i na początku wydawało mi się to no, zupełnie dziwaczne wręcz. No bo, jak fizyk może dogadać się z muzykologiem albo z kimś, kto walczy o środowisko? Ale z czasem, jak zaczęłam oswajać się z tą myślą, stwierdziłam, że to jest fantastyczne, genialne, że możemy gadać o jednej rzeczy i naprawdę każdy z nas może się o tym wypowiedzieć, ale pokazać drugiemu człowiekowi, że ma inne, jakby, wyobrażenie o tej rzeczy i z tego mogą się wyrodzić jakieś inne fantastyczne projekty. Wy, jako akademicy, też często macie różne specjalności. Dokładnie tak. I warto to wykorzystać, warto się wymieniać tymi poglądami. Dokładnie do tak. Mm, przystąpiłam do tej akademii po to, żeby poczuć tego świeżego powietrza, żeby znów poczuć, że żyję, że tak powiem, że jest ta mm. wymiana energii myśli. Ale też poszłam z taką myślą, że chciałabym się dzielić swoją energią. Bo wiem, Zakazywać że dokładnie do realizują dużo projektów, gdzie można po prostu być potrzebnym dla innych ludzi. I ja lubię wtedy, kiedy ludzie cieszą się z tego, że ja mogłam coś dla nich zrobić. Mm. Mam dużą satysfakcję, no jestem takim społecznikiem, więc dobrze się w tym czuję. Także no ten krótki, kilkumiesięczny okres już owocuje. I ja naprawdę się czuję lepiej. Czuję się, tak jakbym z powrotem została zatrudniona. Mam tą początkową energię. Też lepiej mi się pracuje, lepiej mi się wstaje. Czuję, że trafiłam w dobre miejsce.
0: Jako Akademickie radiolus chcemy wspierać tę inicjatywę i pomóc Wam opowiadać o tej akademii. Dlatego tych rozmów z akademikami będzie więcej. Ale teraz przejdźmy do tematów badań, bo już przemyciła Pani tutaj gdzieś pomiędzy, że głównym nurtem badań
1: jest chemia. Tak, chemia. Ja jestem taką specyficzną chemiczką, ponieważ zajmujemy się modyfikowaniem struktur już aktywnie biologicznych, na przykład antybiotyków, które powszechnie są używane, ale wiemy, że istnieje takie zjawisko jak lekooporność. Tylko Nasilające się ostatnio. Niestety, no. tak. Więc my chcąc przełamać tą lekooporność, korzystamy już z właściwości danych cząsteczek, lekko je modyfikując. Poprzez tam lata doświadczeń wiemy, które grupy są aktywniejsze, które mniej aktywne, poprzez różne modyfikacje, ale też poprzez dodatek różnych jonów metali. To wspomnijmy może w takim razie, czym są te pierwiastki. Tak, jeśli chodzi o miedź, iryt i ruten, to z tych trzech to mieć jest takim mikroelementem, który znajduje się w naszym organizmie. Jest naturalnie produkowany i niezbędny, żeby utrzymać homeostazę. Oczywiście projektując leki oparte na jonach tego metalu, wyszliśmy z założenia, że skoro znajduje się ten metal w naszym organizmie, to dodatek jakiejś niewielkiej ilości tego metalu nie będzie powodował toksyczności w związku, bo wiadomo, że teraz wszystkie leki no niestety niosą również ze sobą, oprócz lekooporności, to jeszcze są momentami toksyczne dla naszych zdrowych komórek, a nie o to chodzi, bo przecież tak, lek powinien tylko i wyłącznie działać na korzyść dokładnie i niszczyć tylko to, co jest chore, prawda, w naszym organizmie, a nie zdrowe. Jeśli chodzi o ruten i rytm, no niestety nie występują naturalnie w naszym organizmie. Natomiast w mniejszej ilości, odpowiednio osłonięte przez ligandy, bo mówimy o związkach kompleksowych. A czym jest ligand? Ligand to jest taka dodatkowa substancja, która koordynuje, łapie, osłania ten jon metalu, który znajduje się w środku. Może być tak sprytnie skonstruowane, że może być na przykład nośnikiem tego metalu. I ten nośnik, ten ligand może na przykład być nietoksyczny, mhm. ale może być inteligentny i wiedzieć, w którym miejsce dokładnie uderzyć, żeby dotrzeć sprytnie do tylko tej na przykład nowotworowej albo bakteryjnej komórki. Wy jesteście w stanie to zaprojektować? Tak, cały czas jakby oprócz tego, że tworzymy, syntezujemy związki organiczne i nieorganiczne, to jeszcze teraz wyspecjalizowaliśmy się w tym, żeby selektywnie je donosić, bo no nie ukrywajmy, jest bardzo wiele substancji na świecie, które mają ten efekt cytotoksyczny, które działają. Ale problem największy jest taki, że one nie działają selektywnie. Czyli największy problem jest z selektywnością. I teraz cały świat walczy o tą selektywność. I tak, po pierwsze, potrafimy tworzyć micele, liposomy. Wa wspomnieć, czym są i micele, i liposomy. Jak miała to zobrazować, to ja mogłabym powiedzieć, że liposomy, micele to są takie piłeczki budowane z warstw lipidowych, do których wnętrza pustego możemy wkładać nasze substancje. I te takie piłeczki, powiedzmy, są całkiem bezpieczne dla naszego organizmu. Jeżeli doczepimy do nich różne inne substancje, Substancje, które potrafią selektywnie dotrzeć do tych chorobowych Spójne miejsc. to
0: sobie wyobrazić, tak. bo
1: to dobrze działa na wyobraźnie. Jak to można wszystko komponować? Tak, można, to jest bardzo łatwo się o tym mówi, ale dochodzenie do tych wniosków trwało bardzo wiele, prawda? I to nie są moje wnioski. To są wnioski kolegów, biochemików, czy kolegów z zaściany naszego wydziału chemii, czyli biotechnologia. I oni do tego dochodzili. Natomiast my z tego korzystamy. To nie są rzeczy, które my wymyślamy, tylko my korzystamy z tego, co już zostało wynalezione. To
0: jest piękno nauki, właśnie. Tak, to można jest rewelacyjnie,
1: możemy. Z ze sobą współdziałać i to jest piękne. Natomiast jeszcze dodatkowo dołączamy takie nośniki, czyli takie białka krótkie. Na przykładowo istnieją takie białka, które selektywnie rozpoznają na przykład receptory na guzie piersi. No i my próbujemy doczepiać takie receptory do naszych bardzo toksycznych kompleksów, czy na bazie jonów metali, tutaj miedzi, rutenu i rydu. Wiadomo, że one będą niszczyły te komórki na przykład nowotworowe, ale doczepiając tą inteligentną substancję, która je zaprowadzi, czyli taki koń trojański trochę, będziemy mogli zabić tylko i wyłącznie tą komórkę. Komórkę. Natomiast takim najnowszym, najwspanialszym uważam i bardzo nadziejnym projektem to jest kierowanie tych cząsteczek aktywnych biologicznie za pomocą pola magnetycznego. I to też robicie we współpracy z innymi ośrodkami Ech. chyba w Polsce. To jest Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oni tam mają faktycznie całą potrzebną aparaturę tak, żeby to stworzyć. Natomiast u nas na Wydziale Chemii też są takie wyjątkowe osobistości, które oprócz tego, że zajmują się chemią, to jeszcze pasjonują się na przykład biologią tak jak ja. I one nie? u nas na Wydziale Chemii stworzyły taki inteligentny liposom, gdzie załadowały cząsteczki, dzięki którym będziemy mogły doprowadzać za pomocą pola magnetycznego te liposomy, w których ukryjemy znowu naszą taką toksyczną substancję do tych komórek nowotworowych. No i to jest trudne, ponieważ musimy zaprojektować odpowiednio... O to zapytać, tak. bo to wszystko brzmi bardzo pięknie, tak, ale to jest... droga jest skomplikowana. To jest trudne, ponieważ musimy wiedzieć, ile włożyć tej substancji, która ma właściwości magnetyczne, żeby nie była toksyczna dla naszego organizmu. Ona nie może się uwalniać po drodze w momencie do doprowadzania tej substancji do komórki nowotworowej na, na przykład. Więc trzeba to też uwzględnić. Poza tym ona nie może w żaden sposób reagować z naszą substancją, która jest terapeutyczna tutaj powiedzmy. Więc to, to są do, do dodatkowe badania. No i w końcu trzeba zaprojektować odpowiednią sondę, która będzie ściągać ten związek. Oczywiście ten magnetyzm nie może być zbyt duży, żeby nie oszkodzić żadnych tkanek, przez które będzie przechodziła nasza substancja. Więc brzmi to rewelacyjnie, natomiast jest to trudne. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy taki liposom, który nie jest toksyczny. Teraz pracujemy nad tym, żeby włożyć te nasze związki na bazie miedzi i rydurutenu. No i w współpracę z Małopolskim Centrum Biotechnologii będziemy no, tworzyć już powoli tą sondę. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. To jest jakby najbardziej ekscytujący projekt, którym do tej pory brałam udział.
0: Ta współpraca pozwalająca nam na koordynowanie projektów pomiędzy uczelniami, czy nawet pomiędzy danymi specjalnościami już u nas na uniwersytecie daje wielkie możliwości, bo w ten sposób dochodzimy do wielkich rzeczy. Ale czy borykacie się z jakimiś problemami technicznymi, takimi już na drodze laboratoryjnej, Thank <laughs> you. Co sprawia Wam trudność? Żeby... O,
1: oczywiście. Oprócz tego, że musimy zaprojektować jakiś odpowiedni rozmiar tych liposomów, to na przykład ostatnio problematyczne było to, w jaki sposób rozpuścić nasze związki, bo okazało się, że nie za bardzo chcą się rozpuszczać w wodzie. To już blokuje pewien etap I, badań, prawda? Tak, i trzeba teraz znowu wymyślić metodologię, żeby je w jakiś sposób zapakować, upakować w te liposomy, w te cele, więc jakby cały czas szereg jest różnorodnych problemów. Natomiast no, my się nie poddajemy i mamy swój cel wyznaczony, mam naprawdę świetnych ludzi koło siebie, którzy też dają mi dużo energii, mimo że momentami są takie trudne dni, że myślę sobie, że to wszystko nie ma sensu, że nie przejdziemy tego problemu, to jednak mam ciągle tą energię, wiarę, ciągle jest ktoś dobra ulka, idziemy, dawaj, robimy no i, i, i to działa. I faktycznie mija kilka dni, ja mam nową, świeżą energię i zaczynamy wszystko od nowa, no i po czasie zaczyna działać jakieś rozwiązania, czy mi się coś przyśni, czy komuś się coś przyśni, mm -hmm. jakieś cudowne rozwiązanie. No mówię, jest bardzo dużo osób w wszystko zaangażowanych. Ja mówię to jak jako ja, ale no, trzeba wiedzieć o tym, że to jest no, 20-30 ludzi. Tak. To są doktoranci, to są studenci, e, którzy są Często wyjątkowi. Często też swoją cegiełkę
0: dokładają. W Jasne. Przychodzą,
1: przygotowują swoje prace licencjackie, magisterskie i oni pracują do tych projektów nowych, robią nowe rzeczy, uczą się, poświęcają. Przychodzą wieczorami, są zaangażowani, są wyjątkowi. Naprawdę. Też mam ogromne szczęście, że mamy świetnych studentów, że jestem no, przeszczęśliwa. Tylko takich studentów
0: dalej życzyć um, <głos> i podobnych sukcesów tak. na tym polu. To jest głównie chemia, ale to jest chemia z pogranicza biologii. Skąd ta miłość do biologii się narodziła?
1: Podczas wykonywania swojej pracy doktorskiej pracowałam nad modyfikacją fluorochinolonów. Trafiłam do Zakładu Mikrobiologii naszego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie poznałam dr Katarzyna Guzrakner i profesor Gabriela Bugle-Płoskońską. Tak pracując nad różnymi bakteriami, czy tam referencyjnymi, czy klinicznymi, słuchając o tym, jak bakterie są mądre, bo zawsze wydawało mi się, że są takie pierwotne. Prymitywne. prymitywne. Często to się właśnie z czymś negatywnym. I poprzez jakby Rmowe słuchanie historii, opowieści o tych bakteriach, ja sobie uświadomiłam, że one są sprytniejsze niż my. Wyobraźmy sobie Państwo, że są takie bakterie, które potrafią przeżyć w temperaturze 120 stopni Celsjusza. I nic, i nic im nie jest. A my tego nie damy rady przeżyć. I Albo wyobraźmy sobie, że mimo tego, że mówi się, że może martwe jest martwe, to tam też znajdziemy bakterie, które potrafią żyć w bardzo słonym środowisku. I coraz
0: więcej bakterii w tych ekstremalnych warunkach Dokładnie takie tak, teraz.
1: Tak, i one są wyjątkowe, one nas przechytrzyły i mało tego przechytrzają nas każdego dnia, bo przecież my z taką technologią, możliwościami, tworzyliśmy tyle leków, dalej tworzymy, a one i tak są od nas sprytniejsze. Bo czasami bywa tak, że stworzymy lek na bazie takich badań klinicznych, a bakterie już się na niego uodporniły.
0: Mimo, że mimowane mimo, są za tak prymitywne mimo, i te mechanizmy wcale. jednak nie są no tak... Właśnie
1: wysłuchując tych wszystkich historii jest. od dr Guzregner i profesor Bugli-Poskońskiej, po prostu oszalałam na tym punkcie. Ja stwierdziłam, że jeżeli mam dalej uprawiać taką działkę chemii medycznej, to ja muszę mieć w ten wgląd biologię, żeby to wszystko lepiej rozumieć. I faktycznie po czasie ja to wszystko lepiej rozumiem. I to mi też dużo daje, bo teraz mm. mogę sobie wyobrazić, jak dany związek, jego grupy funkcyjne mogą oddziaływać z tą daną mm. komórką. I e, też mi jest lepiej decydować, jaki ligand wybierzemy, czy on jest bardziej rozpuszczalny, czy mniej. W takim projektowaniu ja już jestem w stanie sobie wyobrazić to wszystko. Mm. I to jest bardzo pomocne. To na pewno mi usprawnia moją pracę. No, no i zachęcamy do
0: tego, żeby się nie odcinać, jeśli ktoś no, jest absolutnie. tylko chemikiem albo tylko biologiem, żeby się nie zamykać na inne dziedziny. Nie, to aż,
1: aż konieczne jest, żeby Szkoda. rozmawiać, żeby rozmawiać właśnie. I wtedy tworzą się jakby najpiękniejsze pomysły, bo przecież ten magnetyzm, to też ja sama tego nie wymyśliłam, tylko gdzieś z kimś przy jakiejś rozmowie gdzieś to się narodziło. Tak o, samoistnie. No i, i, i tak, do to dokładnie, ta interdyscyplinarność jest potrzebna, bo jak e, pokazują wszystkie odkrycia naukowe, to zazwyczaj są
0: zespoły właśnie różnych naukowców, Dokładnie. dochodzą do wielkich
1: rzeczy. Samemu jest ciężko. I w życiu
0: i w pracy, I w, w nauce tak, także. przede wszystkim, <laughs> przede wszystkim jest chemia, jest biologia, ale jest też coś więcej, co wyniknęło z pasji, czyli środowisko i co też akademicko trochę się rozwija, bo jest ta chemia żywienia. No
1: ja nigdy nie byłam takim zwolennikiem środowiska, to wynikało trochę z mojej ignorancji powiedzmy. Natomiast kilka lat wstecz, no pewne zdarzenia moje życiowe wpłynęły na to, że zaczęłam się mocno tym interesować. No i po części dane mi było, że faktycznie uczę teraz człowieka środowisko i chemia żywności u nas na Wydziale Chemii. Faktycznie na dzień dzisiejszym też taką moją małą misją w akademii, jest ochrona środowiska. Ja na przykład, jak uczę studentów, ja nie wymagam od nich egzaminu. to może być zaskakujące. Tak, nie chcę od nich egzaminu. Formą zaliczenia jest przygotowanie jakiejś pracy semestralnej, w której studenci pokażą, że zrobili coś w trakcie trwania semestru na rzecz środowiska. No i ja mam taką swoją małą obserwację, że tak naprawdę te czyny dopiero do nich docierają. Bo jak się o tym mówi, tłumaczy, to nie do końca do nich to trafia wszystko. Chodzi Oni o tak to, żeby wprowadzić w życie. A jak oni zaczynają się właśnie zastanawiać, że wybieram plastik, czy szkło, czy reklamówkę plastikową, czy torebkę lnianą, to sami zaczynają uruchamiać swoją głowę i w takich małych, codziennych, życiowych sprawach zaczynają myśleć o tym środowisku. I ja uważam właśnie, że my od takich malutkich rzeczy powinniśmy zacząć. Z tego co wiem, to studenci są bardzo zadowoleni. Oprócz tego, że nie muszą pisać egzaminu. To jest pierwszy plus. To mają to poczucie, że się trochę przyczynili. Jak z nimi rozmawiam, to mówią w sumie, że to nie jest takie trudne, to segregowanie czy noszenie torebki ze sobą, czy jednak kupowanie wody w szkle, albo picie z tych butelek z filtrujących. Mhm. Więc no to jest fajne. Ja też mam dużą satysfakcję z tego, że robimy coś dobrego. No i chciałabym więcej. I na pewno będę naciskać w akademii, żebyśmy dążyli do tego, żeby robić więcej. Być może jakieś projekty właśnie. Na, na pewno. Na pewno będziemy, już to wiem, jako Wydział Chemii razem z Uniwersytetem Jagiellońskim pod koniec sierpnia przygotowujemy konferencję dla nauczycieli, którzy uczą przedmiotów przyrodniczych. Mhm. Ponieważ ja głęboko wierzę w to, że właśnie ci młodzi ludzie w szkołach, to od tych młodych ludzi wszystko zależy. Więc my, poprzez jakby uszczypnięcie nauczycieli, pomoc im, nadanie jej drogi, też pomocy czy jakiejś idei, możemy wspólnie uczyć i kształcić te dzieci w sposób taki kulturalny, bez krzyku, bez ruszania.
0: najmłodszych lat. Dokładnie wiem,
1: tłumaczyć im te mechanizmy, jak to działa, w sposób naukowy, żeby to było faktycznie naukowe, ale w sposób zrozumiały, żeby one mogły mieć wizualizację, żeby rozumiały i miał świadomy wybór, że jeżeli wybieram plastik, to muszą wiedzieć, że to ma jakieś konsekwencje, że jest mikroplastik, że on się bardzo długo rozkłada, że jest szkodliwy dla natury. Jakie konsekwencje są tego, że ptaszek może połknąć, czy rybka może go zjeść i ta rybka umrze. No nie możemy tego nie mówić dzieciom. Ja uważam, że właśnie trzeba o tym mówić. Trzeba. Im... to była taka pełna edukacja. Tak, a dokładnie. Jak rozmawiam ze studentami, oni czasami mówią błędne rzeczy. No i czasami no, jestem zadziwiona, że powielają jakieś takie dziwne schematy, niesprawdzone, czasami też nie chce im się sprawdzić, więc ja uważam właśnie, że powinniśmy więcej mówić, więcej edukować, ale to nie chodzi mi takie eventy, że krzyczymy, zmuszamy, szantażujemy ludzi, bo ja na początku też tak robiłam, ale ja wiem, że to nie działa. Jest tego za dużo, tej agresji dochodzi na nas, więc ludzie się automatycznie zaczynają odcinać. Więc ja uważam, że trzeba ludziom tłumaczyć spokojnie te mechanizmy, zapraszać lekarzy, którzy faktycznie badają. Fachowo w... mogą coś wytłumaczyć. Tak, co to jest smog. Jak ja, pierwsze co robimy zawsze ze studentami, to ja ich pytam, czy wiedzą, co to jest smog, jakie substancje są w smogu i oni nie wiedzą. A to jest takie powszechne, zewsząd do nas to dociera. Więc jakby ignorancja i to, że się nic nie dzieje w, nas w naszym społeczeństwie, albo no, nie, że nic, za mało, bo są osoby, Dlatego które potrzeba dbają, takich osób
0: i takich badaczy, to... jak pani, którzy pobudzą nas do tego, żeby działać i żeby dbać o to środowisko. No mam nadzieję, że w Akademii znajdę wsparcie. Więc życzymy, żeby wspierać nie tylko rozwój najmłodszych, ale też świadomość tutaj naszą lokalną. Więc życzymy wszystkim naszym słuchaczom, żeby przykładali swoją cegiełkę do tego, żeby o to środowisko dbać, bo to jest nasze wspólne dobro, prawda? Tak, zgadzam się. Pięknie bym tego nie ujęła. Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem Akademickiego Radia Luz była dr Urszula Komarnicka, kolejny członek Akademii Młodych Uczonych i Artystów.